0: Witajcie w podcaście Black Hat Ultra.
1: Dlatego mówię, że te biegi rzeźnika to jest coś więcej niż tylko bieganie po górach, nie? To jest też tak jak ten bieg hardcore. To jest przygoda życia, możesz mieć problemy, możesz mieć problemy finansowe, życiowe, a jeśli wracasz co roku na tą trasę, to znaczy, że żyjesz, nie? To znaczy, że żyjesz i czujesz to życie tak namacalnie wtedy. O to chyba chodzi w tym Ultra.
0: To był Grzegorz Krupa. A ja jestem Black Hat i witam Was w Black Hat Ultra. Tym razem odwiedziłem klimatyczną Sobótkę, aby spotkać się z Grzegorzem Krupą, biegaczem z prawie 20-letnim stażem, organizatorem dwóch poważnych imprez biegowych na Ślęży i twórcą ceramicznych statuetek wręczanych zawodnikom na wielu biegach w Polsce. Grzesiek urodził się w Przemyślu. Jako dzieciak urywał się często do lasu i ta miłość do szwendania się po bezdrożach pozostała w nim do dziś. Na Dolny Śląsk sprowadziły go studia na wrocławskiej ESP, i już tu pozostał. Ale co roku wybiera się na rzeźnika, aby sprawdzić swój puls. Rozmawiamy z Grześkiem o jego życiu biegacza, artysty i organizatora. Dużo mówimy o sobudce i wspaniałej społeczności, która tutaj działa. Wspominamy szeroko bieg Kreta, bieg rzeźnika i przejście dookoła Kotliny Jeleniogórskiej. Górskiej. Grzesiek to niesamowicie barwna postać i świetnie się go słucha, zwłaszcza że historii i pasji ma wiele. A to opisane powyżej to tylko część tego co w nim drzemie. Zanim zaczniemy chciałbym poruszyć dwie kwestie techniczne. Tym razem na wyjeździe nie rejestrowałem wideo więc na YouTubie zobaczycie tylko zdjęcia Grześka oraz z góry przepraszam za lekki pogłos w dźwięku. Siedzieliśmy z Grześkiem w dużym pomieszczeniu w winnicy Celtica w Sobótce. Pomieszczeniu tyleż interesującym co nieprzystosowanym do tego typu nagrań. Posłuchajcie. Raz. Cześć. Dobra. Cześć jak witam Cię. Cześć, ja również witam Cię w Sobótce. No właśnie, dziękuję bardzo, że przyjąłeś zaproszenie do podcastu. Siedzimy w winnicy Celtica, tak. gdzie rozpoczyna się i kończy bieg Kreta i w ogóle jest to super klimatyczne miejsce, gdzie w ogóle dowiedziałem się, że był wytwarzany gaz.
1: Tak, to jest dawna gazownia, którą Przemek swojego czasu
0: kupił i wyremontował. Tutaj za ścianą są takie piece a w drugim budynku jest taka ogromna cysterna, gdzie ten gaz był przetrzymywany. Niesamowity klimat. Koniecznie wszyscy musicie tu wpaść, to zobaczyć. Jest super. Grzesiek, ty jesteś trochę taki rozdarty między Bieszczadami a Sudetami. Urodziłeś się w Przemyślu i zakochałeś się w tych Bieszczadach i do tej pory biegasz mnóstwo... E, chyba wszystkie edycje Rzeźnika przyleciałeś, czy
1: prawie? Nie, nie, to znaczy od 10 lat wszystko, co tam
0: organizują, to... No właśnie, bo dostałeś ostatnio jakąś specjalną nagrodę od organizatora. E,
1: no nie, tylko ogłoszono listę wszechczasów rzeźnicką, gdzie sklasyfikowano 21, ponad 21 tysięcy zawodników. No i ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu, e, znalazłem się tam na dosyć wysokiej pozycji w pierwszej dziesiątce.
0: No właśnie, dziewiąte.
1: Nawet sobie podliczyłem, bo dwóch biegów mi tam nie nie wliczono, więc gdyby gdyby mi doliczono te dwa biegi, to przeskoczyłbym jeszcze na szóste. (laughs) Na szóste w ilości kilometrów i na drugie w ilości startów. A dlaczego ci nie doliczono? W jednym przypadku jestem zapisany jako Krupa Grzegorz Rafał, razem z moim od tyłu, od nazwiska, razem z moim drugim imieniem i system to po prostu wychwycił jako inną osobę. I w drugim prawdopodobnie też o to chodzi, bo nie doszukałem się. Także może, może, może to poprawią i Ale pewnie też tak, być może tam w tej pierwszej dziesiątce inni też mają jakieś błędy, więc to w ogóle może jeszcze podlega jakiejś weryfikacji. Natomiast sam byłem zaskoczony tak jakby wysoką pozycją, bo biegając tam, wiadomo tam biegają tysiące ludzi i, i, i człowiek zawsze się tam czuje takim anonimowym biegaczem też biegają tam nie byle jacy biegacze jednak po tych bieszczadach i jakby samo to uzmysłowienie sobie że kurczę jednak zadeptałem te bieszczady tam okay. <laughs> bardziej od innych <laughs> dało mi jakieś poczucie satysfakcji Lecz. wiadomo to nie o to chodzi w tym bieganiu ale no tak, tak. Ale, jest to... <clears throat> ale ta statystyka jak coś mi uzmysłowiła tak? I, i, i była dla mnie przyjemna ale to jest
0: rzeczywiście twój ulubiony bieg czy w ogóle... tak
1: tak ja się w biegu rzeźnika zakochałem od pierwszego wejrzenia i to była taka Fajna przygoda, że ja już stawiałem pierwsze kroki w biegach ultra od od paru lat, to nie był mój pierwszy bieg ultra, jak już pojechałem w te Bieszczady, natomiast od razu mnie tam dopadła ekipa Kanal Plus, bo kręcili akurat ten dokument do biegu rzeźnika. Może dzięki atrakcyjności mojej partnerki, z którą biegłem. No i później się okazało, że bardzo dobrze wyszły im te ujęcia z nami, i, i w tym filmie rzeźnik, który, który, który Kanal Plus później promował. No było mnie tam naprawdę dużo i to była taka też satysfakcja, że przyjechałem na pierwszy bieg rzeźnika i od razu, od razu się znalazłem jakby jednym z, z, z głównych bohaterów tego filmu, który obiegł całą Polskę i to też chyba miało dalszy ciąg jakby to, to zdarzenie, bo później będąc w Ustroniu na jakimś biegu górskim, gdzie też statuetki przygotowywałem na ten bieg, Mirek Bieniecki, dyrektor biegu Rzeźnika, zajmował się od rana swoim dwuletnim synkiem Bartkiem, bo Ania, żona Mirka, która jest też rasową biegaczką, akurat wtedy biegła, a Mirek się zajmował dzieckiem. A ja tam też od 6 rano już przygotowywałem dekoracje, te statuetki. Też też startowałem później, ale ale od rana musiałem być. I Mirek do mnie podszedł, jak do starego znajomego. Cześć, cześć. Co było dla mnie takim w ogóle zaskoczeniem, że wow, taki dyrektor wielkiego biegu rzeźnika, w którym się tak zakochałem, w ogóle rozpoznał mnie. Być może rozpoznał mnie dlatego, że naoglądał się tego filmu. jako, Jako dyrektor biegu to na pewno był głównym zainteresowanym tym filmem i zobaczył te moje statuetki i od razu stwierdził, ty mi musisz zrobić statuetki na bieg żyźnika, co dla mnie było od razu też takim piorunem. Wow! (głos) I i praktycznie od tamtego momentu jestem tak silnie związany z biegiem rzeźnika i jako biegacz, i jako ten wykonawca ich nagród. I wrosłem w tą ekipę, zaakceptowali mnie i i, i żyję tym, tym, tym biegiem też, tak jak swoim. Też nie powiedzieliśmy o tym, że jesteś biegaczem, urodziłeś się w
0: Bieszczadach, ale jesteś też artystą, ceramikiem i robisz statuetki nie tylko na bieg rzeźnika, ale na
1: wiele innych biegów. Tak, na wiele so. biegów w Polsce udało mi się już na bieg granią tat, nawet na te właśnie y, głośniejsze, główniejsze, na Maraton Karkonoski. No.
0: Ale tutaj też lokalnie masz bardzo ciekawe prace, bo widziałem twoją miniaturę Sobótki, mm, makietę. Po, pod, pod kościołem kapitalnie to wygląda? No to
1: jest coś yy, takiego nawet bardziej yy, pod mój zawód. tak? Ja jakby ceramicz, ceramiczną pracownię posiadam od 25 lat, od, od samych studiów i praktycznie no, z ceramiki nie robiłem jeszcze tylko lokomotywy i samochodu, nie? bo przez 10 lat robiłem głównie wnętrza. Taka była w 90-tych latach moda na wystrój wnętrz, więc dużo wnętrz, restauracje. To były domy bogatych ludzi, gdzie Którzy mogli sobie powiedzmy, pozwolić na jakieś duże płaskorzeźby, kolumny tego typu realizacje, kominki kilkumetrowej wysokości. To były duże, ciężkie realizacje. Nawet mi się zdarzyło wrocławskie arkady wyposażyć w 100 donic ceramicznych, takich wielkich, metr na metr, gdzie to była po prostu fizyczna haruwa, ale jednak mogłem się czymś w portfolio wykazać. Dużo budynków, hoteli, firm wyposażyłem w całe serie właśnie donic, mebli ogrodowych, stoisk targowych, także no, mam za sobą 25 lat takiej ciężkiej pracy w tej ceramice, żeby rozwijać tą pracownię, z czego 10 lat to były wnętrza drugie 10 ogrody, bo też był taki boom na ogrody i te moje donice tak, do dzisiaj gdzieś tam stoją przed hotelami czy w hotelach wrocławskich albo w jakichś restauracjach również mówię, płaskorzeźby czy, czy jakieś inne elementy wystroju wnętrz. Jak się przeprowadziłem do Sobótki, to to się skończyło, to się wszystko jakby kończyło, jakimś naturalnym biegiem, że te wnętrza... Ale to te wnętrza
0: robiłeś, jak mieszkałeś we Wrocławiu? Tak. tak, Bo studiowałeś tam na
1: SP. Akademii Sztuk Pięknych. Stąd się w ogóle wziąłem na Dolnym Śląsku, bo bo ja mieszkając jeszcze w Przemyślu, wybrałem sobie liceum plastyczne w Jarosławiu, kierunek ceramika. Nie każde liceum plastyczne ma ceramikę. To są przeróżne kierunki. Natomiast uczelnie wyższe w całej Polsce ceramikę miał tylko Wrocław. Więc poniekąd chcąc kontynuować, już jako, kończąc liceum plastyczne miałem zawód technika ceramika, chcąc kontynuować jakby wyżej ten zawód ceramika i w ogóle ceramikę artystyczną, pozostał mi tylko Wrocław. Natomiast nie było to dla mnie problemem, bo odkryłem te sudety, ja jako wielki miłośnik gór, Już w liceum odkryłem Sudety, przyjeżdżając tutaj zupełnie przypadkiem na obóz szkoleniowy spadochronowy, na Górę Szybowcową, która... Która w ogóle no, darze ją wielkim sentymentem dzięki temu, a przez górę szybowcową przechodzi trasa ultrakotliny, przejścia dookoła Kotliny Jeleniogórskiej, który, które to przejście dla mnie też jest takim naprawdę sentymentalnym biegiem. Tam chyba z 10 edycji zaliczyłem. I był też taki ciężki bieg na 10 kilometrów, ledwie dycha, więc no, mam takie wspomnienie, że jako 16-latek przyjechałem tutaj na. Obóz spadochronowy, gdzie mieszkaliśmy na tej górze szybowcowej przez trzy tygodnie w namiotach i tam też z małego samolociku Jak-12M, w którym musieliśmy wymontować drzwi i zostawić na lotnisku, żeby móc z niego wyskoczyć. Tak był mały? Tak był mały, trzy trzyosobowy, dwóch skoczków i pilot. No i zakochałem się w tych sudetach, bo to był też taki obóz, który pozwolił nam Wygonili nas też na obóz, znaczy na trzydniowe szkolenie WOPR w tym słynnym Zalewie Pilchowickim. Znaczy zrobił się słynny dzięki Tomowi Kruzowi. Czy też spaliśmy gdzieś w liściach nad, nad przepaścią pod zamkiem Hojnik, bo wuczyliśmy się w ramach tego obozu po całych tych Sudetach. Spaliśmy w tunelu kolejowym w sklarskiej Porębie, gdzie pociąg w nocy wjechał. Także takie przygody. No i jak już łyknąłem tych, tych Sudetów, to to łatwo mi było później. Znaczy, jak, jak usłyszałem, że tylko mogę studiować ceramikę we Wrocławiu, to już już wiedziałem, że lądując tu na studiach, oczywiście te góry wszystkie będą moje. A ta sobotka, Jak ją w sobie wymyśliłeś? Bo po prostu bliżej gór? Dokładnie tak. Yy, mieszkałem we Wrocławiu od czasu studiów w sumie chyba 18 lat. Ciągle marząc. No, chłopak z małego miasta, z górskiego małego miasta Przemyśl, gdzie nasze dzieciństwo było takie no, trochę jak na, na filmach. Spływy pontonowe, włóczęgi. Przepiękne jakiś... miasto,
0: dodajmy Przemyśl, ja uwielbiam.
1: Tak, przemysł to nazywany bramą bieszczad. Praktycznie za moim domem zaczynało się po górze przemyskie, więc całe moje, cała moja młodość, ta taka licealna czy podstawówka to były włóczęgi po fortach twierdzy przemyśl, jakieś takie czasami ekstremalne, dziwne wy- wy- wymysły, jak przechodzenie przez te druty kolczaste na stronę ukraińską na dziko, od tak dla przygody <głosy> w stresie, żeby nas w opiści gdzieś nie, nie schwytali. Także włóczęga, ro, rowery, jeżdżenie na, na, na koleżówkach do Soliny i z powrotem, jakieś przepływanie zalewu solińskiego w Pław. Po takim powiedzmy dzieciństwie. Mieszkanie we Wrocławiu to było trochę takie zniewalające. Nie? Tam w Wrocławiu nawet mi się biegać nie chciało. Jak patrzyłem na tych biegaczy, którzy wdychają te spaliny, biegają gdzieś po parkach czy po ulicach. Nie czułeś tego. Na pierwszym roku studiów jeszcze biegałem, mieszkałem na Karłowicach i tam sobie biegałem na Odrą. Potem to życie studenckie mnie jakby przejęło. Jakieś imprezy, moja obecna żona, w której się wtedy zakochałem, to mnie wszystko od tego biegania, od tego sportowego trybu życia odciągnęło. I też tam założyłem rodzinę, tam osiadłem, tak jak mówię, na 18 lat, ale ciągle, ciągle mnie w te góry ciągnęło. Ja oczywiście te góry... Intensywnie zwiedzałem karkonosze, całe te sudety w górach stołowych się zakochałem też od pierwszego wejrzenia. No i to moja wielka pasja, zbieranie minerałów, pozwoliło mi też cały Dolny Śląsk, jakieś stare kopalnie, kamieniołomy, to wszystko tak yy, przeszukać. Ale to, ty, w, ty wchodzisz do jaskiń sami, i szukasz minerałów? To są często jakieś tak, no, można, można powiedzieć, że jaskinie też, szczeliny skalne. W Ale tak z linami, z jakimś sprzętem takim... Też pomocniczo czasami musimy takich rzeczy. Widziałem ostatnio na Facebooka, wrzuciłeś ogromne okazy. To wyjątkowe te okazy, tak. Faktycznie jeden z nich był wyciągnięty z takiego tunelu, nawet nie szczeliny, tylko takiego tunelu jak po wielkiej dziownicy, gdzie właściwie można się tylko było opuścić 6 metrów w dół i wczołgać 6 metrów w bok. Na końcu tej dziury już brakowało tlenu tak naprawdę do oddychania, a jest potrzebny, żeby w ogóle no, użyć mięśni do wydobycia tych kryształów ze ściany. Więc już takie mroczki na oczach, lekki stres, a można się tam tylko było wczołgać, ciężko ciężko się było w ogóle przewrócić z pleców. Także wydobycie tego okazu w w takich okolicznościach to też przeżycie, można powiedzieć, takie cały drżałem po wyjściu z tego. Mieszkając we Wrocławiu jakby dbałem o te wizyty w górach. I planowaliśmy od razu z żoną, bo żona wychowała się wprawdzie w centralnej Polsce w Łodzi, pod Łodzią, też w domu z ogrodem, ja też w miałem dom z ogrodem, więc ten Wrocław i mieszkanie w bloku było dla nas po prostu niewolą. W każdy weekend staraliśmy się ładować do samochodu i jeździć na wycieczki w góry i dzieci też tak jakby wychowywać w miłości do gór. I od od razu od studiów planowaliśmy, że jak tylko nas będzie stać, to wyprowadzimy się w góry. Takim planem były właśnie te góry stołowe, tak, tak w sumie pierwsza miłość, jak tylko na pierwszym roku wylądowałem, to pierwszą wycieczkę zrobiłem do, do Błędnych Skał, do, więc te góry stołowe sąsiedzi składki obok, też tacy ludzie gór, kupili domek na przetargu w gminie w Dusznik, koło Dusznik w Studziennej, tuż pod skalnymi grzybami. Wyremontowali sobie tak własnym sumem ten, ten domek i się przenieśli, więc jakby Naturalne było, że my zaraz po nich. Oni byli starsi od nas o dekadę, więc mieli na to środki. Natomiast my jeszcze kończyliśmy studia i takie plany, że jak tylko zaczniemy pracować, jakieś pieniądze odkładać, to to pójdziemy w ich ślady. Ale oni bardzo szybko się wykruszyli, bo okazało się, że tam jednak jak w tej, w tej kotlince w Studziennej, jak przyszła zima, to autentycznie nie mogli ani do pracy, ani z dzieckiem do szkoły tych 10 kilometrów dojechać. Nie było to odśnieżone często. Więc to było naprawdę no tak jak ten słynny filmik tak. Domek w Karkonoszach. Tak, tak, tak. To tak. To... <laughs> no i to nam jakby dało do myślenia, że owszem, te marzenia o, o mieszkaniu w górach yy, no, są wspaniałe, ale trzeba je troszeczkę zejść na ziemię i urealnić. I ta ślęża, którą szczerze mówiąc tak trochę... Pogardzałem, że to taka górka dla niedzielnych turystów, no, ale była jakimś takim kompromisem. Blisko tych wszystkich biznesowych kontaktów, blisko Wrocławia. Zarówno ja tam jakby byłem powiązany, z, jak i żona pracowała dla agencji reklamowych we Wrocławiu, więc musieliśmy się trzymać blisko tego Wrocławia ze względu na pracę, na dochody. A, a, a jednocześnie no już dom z pracownią, z dwiema pracowniami, z szumem drzew za domem i ze ślężą, praktycznie na stoku ślęży, na no, 300 metrach nad poziomem morza się wybudowaliśmy, więc. Super. Ile lat już tutaj mieszkacie? 12. Mm-hmm. Jest dobrze? Jest dobrze. Nie jest łatwo czasami. Czemu? No bo samo posiadanie domu, takiego jeszcze jak sobie wymyśliliśmy, nie takiego nowoczesnego, że powiedzmy ciepło się samo robi, tylko wymyśliłem sobie, że mieszkając pod lasem oczywiście będę pozyskiwał drewno w lesie, więc w tej chwili mam ogrzewanie tylko kominkiem na, na drewno i też poniekąd zostałem drwalem ślężańskim. <śmiech> <Na> <śmiech> naprawdę? Uzbierać 20 metrów sześciennych drewna na każdy sezon to jest Aha. jakby też niezły trening. No dobrze, powiedz w takim razie, jak powstały Twoje związki
0: tutaj z klubem sportowym w Sobótce.
1: Klub sportowy to właściwie poniekąd współza- jestem współzałożycielem. Cały ten pomysł powstał w moim tym pikapie, gdy jechaliśmy na maraton do Poznania i mieliśmy we Wrocławiu, ja jechałem z, z, z koleżanką, z którą właśnie biegliśmy rzeźnika i ona się z kimś umówiła we Wrocławiu. Bierzemy jakiegoś biegacza po prostu do, we Wrocławiu. No i to się okazał Piotrek Wylegalski, też winiarz obecnie. No i on jest z wykształcenia prawnikiem, sędzią i zaproponował, słuchajcie, ja widzę, że w Sobudce jest takie prężne środowisko biegowe, tylu Was już biega razem, może by to jakoś zinstytucjonalizować. Ja już mam jakby zebrane wszystkie papiery, jak status klubu bym ułożył nie i zgłosił to w sądzie, także formalnościami się zajmę. No to umówiliśmy się właśnie z, z Antonim, który jest tutaj takim guru biegaczy w Sobudce, organizuje półmaraton ślężański, ten dookoła góry, asfaltowy bieg i w ogóle jest no, znany w całym środowisku biegowym, więc od razu się z Antonim umówiliśmy Zwołaliśmy wszystkich biegaczy z okolicy, kogo tylko się dało, no i założyliśmy stowarzyszenie, i już minęło 10 lat. Właśnie będziemy świętować dziesięciolecie.
0: A powiedz, bo ty jesteś organizatorem dwóch biegów tutaj, nawet chyba festiwali, można by tak powiedzieć. No i
1: jesienny bieg jakby rozrósł się do do tej nazwy, to nawet wyszło od samych biegaczy nazwij to festiwal, to będziesz mógł sobie dokładać yy, yy, i odejmować <grystansy> dystanse, tak? Bo to tak, to tak rosło jakby, jak całe to środowisko biegowe, nie? Że ja zaczynałem od półmaratonu górskiego, GPS-a, który się jakby bardzo dobrze przyjął tutaj w środowisku biegaczy wrocławskich. To nawet tak, jak zauważyłem, że Bartek Przedwojewski to była jego ulubiona trasa do treningów, to, to, to byłem dumny, że to jest dobra trasa w takim razie, która dostarcza tego tysiąca przewyższeń. Natomiast potem dyszka bo nie każdy był gotowy na, na, na 20 km, to dołożyłem dyszkę, potem się dołożyło. Tak jak rosły te wszystkie festiwale w Polsce, tak adekwatnie się to rozwijało. Maraton, a na końcu jeszcze to ultra.
0: Nie? No a w, a w styczniu jest zimowy. A w styczniu jest tak. Zimowy. Będzie za tydzień zimowy się odbywał zresztą.
1: Tak? To też w sumie jeden z pierwszych zimowych biegów, bo te już w sumie 8 lat temu Nie było na mapie biegowej wielu biegów zimowych, bo i maraton bieszczadzki zimowy to też właściwie powstał rok wcześniej. Chyba to mnie tak naprawdę do tego popchnęło, że Mirek ogłosił ten pierwszy zimowy maraton bieszczadzki. Ja pomyślałem sobie, to robimy też. Mało było wtedy biegów właśnie w zimie, w styczniu. Może dlatego też tak się dobrze przyjął, że ci wygłodniali biegacze chcieli coś jednak zimą pobiegać. Mimo, że później powstało wiele biegów zimowych, to to, to jakoś mam cały czas tą frekwencję i tych tych miłośników tego biegu. No ostatnio rozmawiałem z Niną
0: wieczorek, która tutaj biegła, zrobiła rekord trasy i. Pięknie się przy
1: tym uśmiecha.
0: Pięknie, wspaniale się uśmiecha i wspaniale wspomina wspomina ten bieg. Mówi, że to był jej jeden z najlepszych biegów w zeszłym roku. Także. Bardzo dobrze o tym mówi. I też o organizacji się wypowiadała, w samych superlatywach.
1: To miło, ta organizacja to jest, wiesz, to jest wynikiem właśnie tego fenomenu klubowego, o którym mówię. Chociaż połowa ekipy organizującej to nie są biegacze, bo biegacze po prostu chcą biegać na tych biegach, więc jakby pomagają mi przed, pomagają mi po. A, a żeby przeprowadzić sam bieg, to musiałem sobie uzbierać jednak ekipę z, z tutaj z przyjaciół z sobudki. Ile który osób masz takiej takich stałej ekipy, która ci pomaga? No, to chyba jest 30 czy 40 Uuu. osób, tak. Szacunek.
0: A powiedz mi, jak to się stało, że artysta, która rzeźbi ceramiki, jak doszło do tego, że ty postanowiłeś nagle zostać organizatorem biegów? Znaczy widzę, że to tak troszeczkę organicznie wszystko płynie tutaj. Tak, no
1: organizatorem to jakby z racji tego, że, po, że byłem że się zbyło... zapalonym, zapalonym biegaczem, który szalał po tych wszystkich biegach po Polsce, i jak założyliśmy klub w tej fazie taki, takiego zachwytu tym bieganiem, to oczywiście też, o, no to ja muszę nie wiem, podzielić się tymi swoimi trasami treningowymi. Tak się poniekąd uważałem za, wiadomo, no jestem tutaj na tej ślęży, mieszkam na niej właściwie, dużo po niej biegam. Szybko się wywłóczyłem po wszystkich załukach. No i to, to było jakieś takie pragnienie podzielenia się tym, nie? że stworzyłem jakąś trasę sobie w głowie, o, tu by, tu by, tu by były fajne zawody. I jak na zebraniu klubu Jakby postanowiliśmy, że dobra, w w tej działalności klubowej nie tylko wycieczki, nie tylko wspólne bieganie, może zacznijmy coś organizować. I padło na mnie, że ja zaproponowałem, że mam właściwie jakiś tam w głowie pomysł, plan na ten półmaraton, ale taki taki swój, taki po swojemu. Jako właśnie artysta, plastyk z wykształcenia, to miałem taki scenariusz, że taki bieg po swojemu. Moje trasy biegowe i i tą swoją wizję zrealizuję, taką trochę inny bieg niż gdzie indziej, że zrobię sam. A na czym ta inność polega? No, że właśnie, tajem. że zrobię te medale. Też sam, sam zrobię, przygotuję medale ceramiczne, bo mam na to pomysł, statuetki ceramiczne, nie jakieś tam blaszane pucharki z Chin. Także miałem taką pełną wizję czegoś takiego... Chciałem to najpierw zrobić jako w ogóle bieg towarzyski, taki, tak jak Hubert robił te swoje biegi i właśnie z tymi swoimi wyrobami ceramicznymi. Nie? Bo to jakby porzuciłem już, znaczy zacząłem odchodzić od tych od tej wrocławskiej działalności, tej wnętrzarskiej, ogrodniczej i tak mnie tknęło, że a może tutaj zaproponuję właśnie jakieś te swoje statuetki czy medale, a najlepiej było to na tym swoim biegu jakby wdrożyć. Nie? że Zrobię ten bieg po swojemu i, i zaskoczę ludzi tymi swoimi medalami ceramicznymi czy czy statuetkami. No i klub na to poszedł, pozwolił mi to zrealizować. I potem ten bieg rzeźnika, tak, i te statuetki, że sami ludzie się zaczęli do mnie zwracać. No i to się tak samo później po prostu rozkręciło, rozwinęło, że porzuciłem już całkowicie ceramikę do wnętrz do ogrodów. Duży plus dla mojego kręgosłupa, bo takie realizacje, gdzie te elementy metrowej wysokości ważyły po kilkadziesiąt do stu kilogramów. To była naprawdę ciężka fizyczna praca.
0: Czy masz swoją ulubioną statuetkę z tych, które produkujesz?
1: No może to źle zabrzmi, bo powinienem tu jakby o swoich biegach mówić, ale te dziki bieszczadzkie jednak mają coś coś w sobie i i, i taką całą tą historię. Także bardzo lubię te te statuetki dla biegu rzeźnika robić. Bo to się troszeczkę zrobił taki, nie wiem, biegowy Oscar, jak ja słyszę od znajomych biegaczy, że o to ty robisz te statuetki, a to było takie marzenie dla mnie zdobyć, musiałem tego hardcora, bo tam powiedzmy były dla hardcorowców zawsze wręczane te statuetki, musiałem jeszcze te 20 ciężkich kilometrów przeżyć po rzeźniku, żeby zdobyć tą wymarzoną statuetkę dzików. No i to była taka statuetka, że nawet nie musieliśmy uatrakcyjniać, że co roku zmieniać tą statuetkę, tylko po prostu tak jak ten Oscar jest co roku ten sam, to ta statuetka dzików na rzeźniku co roku była ta sama, a te tysiące ludzi, które się tam przewijają, po prostu każdy chciał zdobyć, nie? więc to też taka satysfakcja i dla twórcy, i dla, i dla
0: tego zawodnika, który to zdobywa. No to fajne te dziki, chociaż moja ulubiona to chyba ten niedźwiedź
1: z ducha po górze, bardzo no. mi się podoba. Tak, duch Pogórza fajne też jest. zauważyłeś, tak. I to mój taki powrót do moich rodzinnych stron, mm. ten duch Pogórza, że, że też, też zacząłem tam robić ostatnie medale no, i stolełek. No, no, tak, Fajnie.
0: Powiedz, jako organizator tutaj tych biegów ślężanskich, z jakimi się borykasz problemami najczęściej? Co jest dla ciebie, dla ciebie największym wyzwaniem tutaj? Z
1: problemami się właściwie nie borykam, bo to dzisiaj na biegu Tym Trzech Króli się ktoś pytał, podobne pytanie zadał. Nie? Ja mówię, wiesz, to jest trochę, będąc organizatorem, nie można mieć z nikim napieńku. I dlatego nawet udało mi się zrealizować bieg w czasie obostrzeń covidowych, bo dostałem zgodę od nadleśnictwa, dostałem zgodę z ochrony środowiska, dostałem zgodę od burmistrza i na końcu poszedłem do policji miejscowej i powiedziałem, słuchajcie, no jakby nie widzę przeszkód, żebym zorganizował ten bieg, bardzo chcę go zorganizować. To jest w ogóle taka cała idea tego biegu, że my nic nie zamawiamy w Chinach, żadnych chińskich pucharków czy czegoś. Wszystko jest jakby robione. To jest status, status naszego klubu, mówi o tym, że działalność naszego klubu ma Poprawiać jakość życia w Sobótce, w gminie Sobótka. I tu jakby wszyscy lokalnie jesteśmy zaangażowani. Tu nawet koszulki czy czapki na bieg są szyte w Sobótce, bo jest taka firma. Schronisko robi te posiłki, Przemek robi wino grzane. Tak? I ja to też jakby zawsze uwzględniałem, że to jest element życia gospodarczego tej, tej małej społeczności Sobudzkiej. A powiedz, czy
0: zwłaszcza w tej zimowej edycji nie masz czasem problemu, nie wiem, zbyt dużym oblodzeniem na trasie i czy czasem nie zmieniasz tej trasy w związku z tym? Nie, nie, jako,
1: wiesz, no to właśnie jako, że mieszkam tutaj i trenuję non stop na tej ślęży, dobrze ją poznałem, to ta trasa jest celowo tak pomyślana, tak? Bo to trasa zimowa jest łatwiejsza niż trasa festiwalu jesiennego, tam jest więcej takich technicznych wyzwań, kamiennych schodów, zbiegów ciężkich technicznych. Natomiast trasę z założenia zimową zrobiłem taką, żeby ona była łatwa. Ta druga pętla właśnie taka maratońska, dobijająca jest w tych niższych partiach. Jest po prostu tylko taką pętlą dookoła góry z jednym podejściem, ale podejściem właściwie do tej strefy wiecznego śniegu, że nawet... bo albo mamy taką zimę, że cała Ślęża jest śnieg, albo tylko powyżej 500 metrów nad poziomem morza, więc ta druga pętla jakby sięga tylko do tych 500, po czym zbiega już na tą stokówkę i dolnymi partiami sobie jest kontynuowana. Natomiast na, na pierwszej pętli jest ten smaczek, że zdobywamy szczyt, taką bardzo malowniczą drogą pod skałami. I ta Mnina opowiadała, że z, z, ze schodów kościoła się z, zbiega też. Tak, tak, jak się da. i i tak i celowo też jakby poprowadziłem trasę żeby tymi kamiennymi schodami tylko raczej wchodzić pod górę tam i na olbrzymki i i, i, i pod wieżą widokową na ślęży są te schody kamienne to celowo w tym kierunku żeby to było do góry a nie w dół bo wiadomo że jak to jest oblodzony czy ośnieżony to jest niebezpieczne w dół i tylko na olbrzymkach są te skałki które jest tam fragmencik tylko w dół I, i on się robi autentyczną ślizgawką Co często, jeżeli są takie warunki ciężkie, to robimy liny poręczowe. To też jest jakiś taki smaczek i przygoda, że muszą się tymi linami naprawdę wspomagać, żeby w ogóle przeskoczyć przez przez te olbrzymki oblodzone. No i kościół też jest do ominięcia, więc jakby pozostawiam taki wybór trochę tym biegaczom, że mogą sobie ten kościół obiec lewą stroną albo schodami zbiec, ale te schody nie zawsze pozwalają na to. Natomiast pod kościołem stoi wolontariusz, który potem pokazuje im, w którym kierunku mają z tej ślęży zbiec w kierunku tej przełęczy tą padła.
0: A powiedz Grzesiek trochę o biegu Kreta, czy te jakoś brałeś udział w w powstawaniu tego biegu. Wiem, że wziąłeś udział w jednej edycji, w 2019 roku chyba. To w
1: 2019 wziąłem udział w tej edycji najdłuższej tego biegu Kreta Hardcore. Hardcore, Natomiast wcześniej chyba z cztery razy startowałem w tej edycji, w tym Krecie, od którego się zaczęło. Wtedy to było 110. 148 to właściwie, to, to właśnie jest mój pomysł. znaczy To ja się przyczyniłem do tego, że ta trasa została dłuższa, bo o ile od początku pomysł był taki, że to będzie bieg ze śnieżnika do Sobudki, to jednak Przemek to zorganizował od początku także bieg się kończył pod Wielką Sową, tam w Rościszowicach, w Kamionkach i trasa miała 110 kilometrów. Myśmy tutaj tu się zbieraliśmy pod winiarni i busami czy tam samochodami jeździliśmy na metę, zrzucić tam te rzeczy biegaczy, potem jechaliśmy na start do Kletna, wchodziliśmy na, na śnieżnik, do schroniska na, pod śnieżnikiem, tam spaliśmy, Zajmując całe praktycznie schronisko i startowaliśmy o trzeciej nad ranem spod schroniska, spod samego szczytu. Także ten bieg był ograniczony frekwencyjnie, bo bo właściwie schronisko mogło pomieścić tylko te 30 osób. Taka mała kameralna impreza, praktycznie z darmowym wstępem. I o ile w pierwszej edycji Przemek sobie to sam zrobił przebieg, tą trasę, to się tak nie przyjęło od razu. To już od drugiej edycji biegałem w tych biegach Kreta nawet. No przy takiej małej frekwencji to nawet mogę się pochwalić, że wygrywałem. znaczy Zawsze byłem w pierwszej trójce, a... A, 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 a ostatni raz, jak brałem udział na tej krócej trasie, to, to z Tomkiem Laskowskim z, z Gliwic, tak egzekwo, jakby wygraliśmy te zawody. I w pewnym momencie Przemek, który był bardzo obciążony pracą właśnie tą i swoją firmą, którą prowadził we Wrocławiu i jednocześnie tą winiarnią i winnicą, którą rozwijał, to jest ogrom pracy, to mało kto sobie jest w stanie sobie wyobrazić. Ile to jest pracy? Ja jakby obserwuję tą przemka rodzinę, i to są wspaniali, pracowici ludzie, z niesamowitą w ogóle motywacją, mobilizacją, ale no, to też są ludzie, tak? I przemek w pewnym momencie stwierdził, że on już nie daje rady, jakby nie ma tego zapasu wolnego czasu, żeby ten bieg kreta kontynuować, i że będzie z tego rezygnował. Nie? Co ja, jako właśnie też zawodnik tego biegu, pokochałem ten bieg, no, bardzo lubię tą trasę, Nie pozwoliłem mu zwyczajnie na zebraniu. Powiedziałem, Przemek, no ja ci nie pozwolę tego przerwać. No ja już też jakiegoś doświadczenia nabrałem organizacyjnego przy tych swoich biegach. Mówię, jeżeli chcesz, to ja cię odciążę i się włączę w tą organizację. Przejmę część obowiązków na siebie, ale nie pozwolę ci tego zaprzestać. Natomiast inny członek zarządu, Radek Puchała, słysząc tą rozmowę, No jak już stanęło, że Przemek się zgodził, mówi, no to dobra, to dobra, to pod tym warunkiem możemy to ciągnąć, jeżeli jeżeli pomożesz, nie? Ja mówię, tylko ja od razu bym miał pomysł, żeby... Po pierwsze, zrobić z tego biegu też jakby bieg ślężański, żeby on się kończył też w Sobudce, i to z korzyścią dla dla, właśnie, dla Przemka, dla winiarni, bo mówię, słuchaj, no zróbmy tą metę właśnie w winiarni, nie? to będzie fajne klimatyczne miejsce, żeby kończyć ten bieg tutaj. Wynajmiemy autokar czy dwa autokary, zawieziemy tych ludzi do Kletna, ale już właśnie bez tego noclegu na śniżniku. W Kletnie mój kolega znowu od strony tej innej pasji mineralogicznej ma Muzeum Minerałów w Kletnie, więc oczywiście załatwię z nim, że z placyku pod muzeum wystartujemy, on nam udostępni prąd, żebyśmy postawili bramę. Tam jest też parking, tam podjedziemy tymi autokarami. Także przerobiłem trochę ten regulamin, biegniemy z Kletna, już bez noclegu, o ósmej wieczorem wystartujemy i do rana tam powiedzmy, czy. czy ósmej, czyli
0: większą część nocy zahaczyliście. Na trzeciej tak. tylko. Tak,
1: tak, tutaj jakby. Ale to y, też w kwietniu data się
0: nie zmieniła. Data się nie zmieniła,
1: czas. data się nie zmieniła, właśnie ten śnieżnik musi być właśnie jeszcze ośnieżony. I, i przedłużyłem tą trasę tutaj też gość Twojego podcastu, Mirek Wira, który regularnie tutaj zadeptuje Dolny Śląsk, więc oczywiście też trochę skonsultowałem z nim, żeby się podzielił jakąś, jakimś łącznikiem między sobudką a Wielką Sową, bo tutaj takie mało atrakcyjne, mało uczęszczane szlaki, ale się okazało, że Wirek oczywiście ma już tam. Ma rozwiązanie. E, tak, obrataną tą trasę. <śmiech> Myśmy tam później zmienili. Radek złożył wniosek do Peteteku i mamy tam swój własny zielony szlak, który Petetek poprowadził dla biegu kret tak przez pola, bo tam musieliśmy asfaltami w, w tych pierwszych edycjach wracać. Także jakby mój udział to była ta zmiana regulaminu, zmiana tej idei, żeby przechodzić to na bieg 150 km właśnie z tym startem w Kletnie. A Radek słysząc tą rozmowę mówi to ja, słuchajcie, jak już y, robimy z tego biegu Kreta taką większą imprezę ultra, to ja mam taki pomysł, taką ideę y, trójkąt sudecki, idiotyczny Włączylibyśmy się w to, w, 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 że, jeszcze, że jeszcze na boku zrobimy taki, dla wybrańców, dla dziesięciu osób taki, takie wyzwanie. Nie? I tak popatrzyliśmy jak na wariatom, więc z tego nic nie wyjdzie. Ale okej, okay, no, nie będziemy się ograniczać. Jeżeli ma Radek pomysł, no to realizujmy. I też, też usiadłem z Radkiem nad mapami, żeby tą trasę przygotować. 380 km w stronę Śnieżki, Śnieżnika i z powrotem no i ogłosiliśmy zapisy. Bo to jednocześnie jakby zwiększyliśmy bieg kreta ze 110 na 150 i jednocześnie włączyliśmy tą, tą trasę 370.
0: Ale ta trasa ma swoją historię. To,
1: to nie jest tak, że wy ją wymyśliliście. Od nie, zero. nie. To właśnie Radek, Radek to gdzieś wyszukał, to gdzieś sobie w Eterze istniała ta idea. Niedawno tutaj mieliśmy promocję książki. Papier. Właśnie ją kupiłem teraz. Ciekaw jestem. Tak. Trójkąt Sudecki Heroiczny i Radek wyszukał i zaprosił członka tego Towarzystwa Turystycznego z Wrocławia, które gdzieś tam w latach 80. właśnie powołało tą ideę turystyki w ogóle idiotycznej, która polegała na na takim robieniu tras non stop, bez snu. I oni wtedy wymyślili właśnie tę ideę pokonania Trójkąta Sudeckiego, tak to nazwali, ale nazwali to właśnie Trójkątem Idiotycznym poprzez tą idiotyczną turystykę bez, bez snu. Im się to właściwie nie udało nigdy nikomu zrealizować, tak, żeby bez snu połączyć te wszystkie trzy góry. I Radek tą ideę odgrzebał. Samo istnieje, wyszło, że to się zrobił najdłuższy bieg w Polsce, tak, tak? ale to wynik- wyniknęło właśnie bardziej z tego, żeby po prostu połączyć te trzy góry. Chociaż to by była trochę krótsza trasa, gdybyśmy ze Śnieżnika wracali prosto do Sobótki, ale ten bieg Kreta 150-kilometrowy, on leci przez jeszcze przez Wielką Sowę, przez Góry Sowie, przez Srebrną Górę. Więc jakby my też tak to wymyśliliśmy, tak, że saportujemy tych ludzi osobno tą dziesiątkę do Śnieżnika przez te 240 kilometrów, po czym... Oni praktycznie ma, łączą się z tym startem biegu na 150 kilometrów.
0: I ten bieg ma już znakowaną trasę ten na 150. Nie,
1: one nie mają znakowanej trasy, natomiast są już punkty, stałe punkty żywieniowe po prostu. Nie, jeżeli... Co ile kilometrów? No nie wiem, co 40, bo tam pierwszy o, od razu jest tak. w lądku, później nie. później bardzo. No wcześniej skromnie. Nie, to takie prawdziwe ultra, to nie tak, tak, tak że, na, to nie, że, że co to chwilę, co się kilometrów tak, masz co coś. Było się Właśnie. Tak. To tak jak na tym przejściu Kotliny, gdzie trzeba jednak mieć dużo rzeczy ze sobą, żeby żeby tą trasę pokonać. W ogóle
0: niesamowity wysiłek wkładacie w tego hardcora, bo to też wpisowe jest bardzo niskie, a wy jednak naprawdę na ile samochodów ten support rozbijacie? Trzy, cztery?
1: Tak, tak. Trzy, trzy cztery dokładnie, ale, ale ci zawodnicy wszyscy mają takie poczucie, żeby nas nie nadwyrężać, więc jakby... Mają swój support. Tak, szanują to, że nie muszą dużo płacić, więc jakby chcą nas odciążyć i sami sobie też zapewniają support. Także przeważnie z tymi naszymi samochodami też łączą się samochody takiego prywatnego supportu. Ale to jest wszystko skorygowane, jakby to nie jest tak, że oni gdzieś bez naszej wiedzy. To wszystko się jakby dogadujemy razem i razem za nimi jeździmy.
0: Czyli wy na przykład też wskazujecie jakieś punkty, gdzie ten tak, support tak, może być? Tak, czy tak, też tak, ten support może być w dowolnym miejscu na trasie?
1: Jak to, yy, jak no to oczywiście, mów- że może. Dopuszczamy takie coś, bo to jest... Yy bo to jest tak, jakby jak już poruszyłem sprawę tego drugiego biegu, tak. najdłuższego biegu w Polsce do, 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 dotychczas, czyli tego Ultra Challenge w Beskidach to tam, tam ideą było bardziej taki survival natomiast my zdając sobie sprawę, że to jest naprawdę ciężki, ciężki bieg, ciężka trasa jakby chcemy pomóc tym zawodnikom wspaniała idea, wszyscy tak w internecie hucznie to przyjęli, natomiast jak już ogłosiliśmy zapisy to tak niespecjalnie tam, że ktoś zapisywał, nie? Potrzebny był jakiś królik doświadczalny. Ja się wręcz zacząłem obawiać, że ta idea upadnie i tak myślę sobie, no też jestem w tym środowisku biegowym, znam tych biegaczy, rywalizujemy ze sobą, więc zapiszę się i to pewnie też skłoni kogoś, że aha, to jak on się zapisał, to ja też, nie, może, może jacyś moi rywale. No i tak się zapisałem właśnie z takiego poczucia, że, 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 że ktoś musi być tym królikiem doświadczalnym tą trasę na sobie przerobić. Tym bardziej, że, że jakby z Radkiem wymyślałem, Radek nie biega ultra, więc właściwie w oparciu o moje doświadczenia wymyślaliśmy ten podział tych punktów, co ile trzeba powiedzmy te, te, ten support zapewnić, jaki limit, nie? czy to jest realny, żeby on nie był za krótki, ale też nie za długi. Właściwie tylko sześciu chętnych się uzbierało, czyli jak myśmy zakładali tam, że ograniczymy to do 10, to tylko sześciu chętnych w tej pierwszej edycji się łącznie ze mną znalazło. No i trzy dotarły do mety, z czego jedna tylko jakby w tym naszym wymyślonym limicie. To był taki test tej trasy, nie? że faktycznie da się to zrobić poniżej tych stu godzin. Ile miałeś godzin? Ile ty czasu miałeś? Ja przekroczyłem to 112 godzin, bo... Śmiałem się, że do tej pory właściwie no, biegałem te ultra, tak jak ta wspomniana Kotlina Jeleniogórska, którą regularnie co roku robiłem, że tam było 150 km, czy te biegi Kreta. No, dużo tych setek robiłem, ale maksymalnie 150 km. To był mój do tej pory najdłuższy dystans i żartowałem sobie, że licencja że po 150 kilometrów moja licencja wygasła nie na biegi długie, bo na 170 zacząłem łapać opuchliznę obydwu stóp w kostkach, te, te, te troczki tam przestały jakoś to wytrzymywać. Może dlatego, że znaczy w tej chwili mam takie wnioski, że trochę się bałem tego dystansu właśnie przez to, że to był pierwszy raz taki coś więcej niż 150 kilometrów i trochę sobie pozwalałem na dużo marszu. Nie? Znaczy, Myśmy szybko dosyć wystartowali, niepotrzebnie tak rywalizowaliśmy do Śnieżki to mnie trochę zmęczyło i na tym drugim odcinku właśnie po śnieżce pomyślałem sobie, że trochę sobie zwolnię, trochę sobie pomaszeruję, żeby zachować siły na ten odcinek, który doskonale znam. Nie? Ze śnieżnika do, do Sobótki będzie ciężko na końcu. I na tym środkowym etapie trochę sobie odpuściłem. Natomiast te moje nogi no, odwykły od marszu. Bardziej były nastawione na bieganie. I ten marsz mi tak naprawdę zaszkodził. Właśnie zaczęły mi puchnąć te, te kostki do tego stopnia, że już w polanicy... Między polanicą a bystrzycą Kłodzką. No, nie byłem w stanie nawet maszerować. Nie? To był ból i opuchlizna, taka po prostu wylewająca się z butów. Więc już taki zdesperowany na końcu do, tego, do tej jagodnej dotarłem. Tam wypiłem tylko piwo, łyknąłem jakąś maksymalną dawkę, ibupromu i zasnąłem. I ku mojemu zdziwieniu, 7 godzin spałem jak zabity, bo to było 60 godzin czy 56 godzin do tej pory. Gdzie wprawdzie próbowałem gdzieś tam w busikach się położyć, zasnąć, ale jakby ciśnienie, serducho czy psychika nie pozwoliły mi w ogóle zmrużyć oka. Nie? Więc to był taki amok. A tu jak już to poczucie, że dobra, odpuszcza mnie, położyłem się, zasnąłem jak zabity.
0: Ale wtedy miałeś przekonanie, że schodzisz z trasy tak. i już nie kontynuujesz. Tak,
1: tak, tak. No niestety musiałem się poddać, no bo tak. nie zrobię tam 150 km ze śnieżnika na tak opuchniętych nogach. Natomiast rano się obudziłem i tak jeszcze żona mnie wybudziła o siódmej rano telefonem, bo dlaczego moja kropka stoi w ogóle, nie? Zamieniła się w trójkącik i stoi. Ja, ja, ja mówię: No, słuchaj, no jest taka sytuacja, że musiałem skończyć, nie? Mam taką kontuzję i ten. Strasznie jej się przykro zrobiło, ale tak nie mogła w to uwierzyć. Nie, nie, nie możesz dać za wygraną. Ja mówię, poczekaj, bo zobaczę, czy ja w ogóle potrafię stanąć z łóżka na nogach. Nie, Staję, patrzę, opuchlizna odpuściła. Zeszło przez jedną noc, nie te 7 godzin. Ten Libu zdziałał działał, cuda. Jakieś takie działanie przeciwzapalne. Mówię, no dobra, no to, to lecimy. nie, To lecimy. I z Jagodnej była akurat z górki do Bystrzycy. Yy, mówię, nadłużyłem te, te 15 kilometrów, wróciliśmy na trasę w Bystrzycy i Niby oficjalnie powiedziałem, że tam skończymy na Śnieżniku, ale ja wiedziałem, że jak wejdę na ten Śnieżnik, to, to, nie, zejdę, to nie zejdę z powrotem z tego Śnieżnika, a nie gdzieś tam do, do Międzygórza, tylko polecę w stronę domu, gdzie już z tych, z tych czterech edycji Biegu Kreta yy, znałem tą trasę. To był też jakiś taki atrybut, nie? Że, że znam tą trasę już na pamięć i, i, i wiem, co mnie czeka. No i poleciałem dalej, wiedząc, że już ten limit nadwyrężam. Znaczy miałem, miałem jeszcze... Dwadzieścia chyba parę godzin. I to był mój... To był dłuższy czas jeszcze niż robiłem na tych biegach Kreta, więc jakby wiedziałem, że mogę się w tym limicie zmieścić. Ale oczywiście bieg Kreta to był start ze Śnieżnika, więc byłem świeży, a nie już po 240 kilometrach, więc potem już zacząłem poza ten limit jednak wykraczać. Tym bardziej, że ten, ta opuchlizna wróciła. Ona wróciła w górach Sowich. Jak się zaczęły te podejścia i ciągłe zbiegi w górach Sowich, to, to ta opuchlizna zaczęła wracać. I ja z Wielkiej Sowy już bokiem schodziłem. nie. Ale widząc z Wielkiej Sowy, z Przełęczy Walimskiej yy, światełka przekaźnika na Ślęży, tam 40 km, to już wiedziałem, że Zdejcie. tam mi Hubert nawet stał busem i proponował zwózkę już z tej Przełęczy Walim- Walimskiej, to nawet nieładnie mu odpowiedziałem, żeby spadał z taką propozycją. <laughs> że ja już się nie poddam. Po 300, tam 30 kilometrach nie odpuszczę tych 40 ostatnich, chociaż chwilę później zadzwoniłem do koleżanki fizjoterapeutki zapytać, czy to, co robię, nie jest jakąś głupotą. Nie? Ona zapytała, no dobra, od kiedy masz te nogi tak popuchnięte? Ja mówię, no od 170 km. No to jak żyjesz do tej pory, nie, nic ci się nie stało, to już 40 ci bardziej nie zaszkodzi, nie, niż miałoby. Ale udawało ci się biec w ogóle, czy to był bardziej marsz? Jeszcze do, jeszcze do wielkiej sowy właśnie biegłem, gdzie gwałtownie już to zejście do Przełęczy Walimskiej już się okazało, że, że nie mogę tego zbiegać. Nie? Ja uwielbiam zbiegać, nawet w trudnym technicznym terenie, ale ta opulcja mi nie pomogła. Później z Przełęczy Walimskiej były takie... Ja już byłem w takim totalnym amoku, że, że biegliśmy. Ja już pamiętam, że wiesz paznokcie mi odpadały. Nie? I, i, i Ja już czułem, że mi tam paznokcie odpadają kolejne. Ale to już było takie oswojenie się z tym bólem, na innej płaszczyźnie już funkcjonowałem, tak naprawdę, nie? jak takie zwierzę, jakieś instynktowne, że, że, że mówię, ten ból nie robi już na mnie wrażenia. Nie? To masz silną głowę, bardzo, nie? To było właśnie takie przeżycie, gdzie człowiek mógł się dowiedzieć, kim jest i jaki jest, nie? bo możesz sobie wmawiać, że jesteś twardzielem, albo ja sobie nigdy tego nie wymawiałem z pełną pokorą zawsze do, do, do biegów podchodziłem, chyba nic bardziej nie uczy pokory, jak biegi, natomiast. Tam się przekonałem właśnie kim jestem w ekstremalnej sytuacji, nie? że zamiast się poddać potrafiłem się zebrać do kupy, nie zważając na ból. I to mi dało takiego niezłego kopa, nie? że okazało się, że tak potrafię się podnieść z, takiej, z tej kontuzji, z tej opuchlizny i, i przeć po prostu. Ja się czułem właśnie jak takie zwierzę, które już tam nie myśli o domu, nie myśli o pracy, tylko jest trasa i, i mogę lecieć, chociaż mówię paznokcie odpadają. Masz ochotę powtórzyć jeszcze
0: tę trasę kiedyś? Tak. tak, Kiedy? Tak.
1: tak. Teraz lecisz? lecisz? Ja ja jestem po roku walki z z bólem rozcięgna, z bólem potocznie ostrogą nazywanym, w stopie prawej, więc jakby przez ostatni rok bieganie nie było dla mnie przyjemne. Była taka umowa z chłopakami, że ja miałem biec ostatniego kreta hardcora jako operator filmowy z tą kamerką GoPro, jakieś tam rozmowy z biegaczami przeprowadzać, żeby tak z tej perspektywy biegaczy jakby nakręcić te ujęcia. No ale nie, nie zrezygnowałem z tego właśnie z uwagi na ten ból ostrogi. Właśnie odpuścił niedawno, tak odpuszcza, że ja znowu się mogę cieszyć bieganiem i od razu mi zaświtało, że Mogę jeszcze wrócić na tą trasę tego biegu Kreta, już nie nie oficjalnie jakby przez tą weryfikację jako zawodnik tylko jako taki właśnie powiedzmy zewnętrzny jakiś operator ale ale trasę oczywiście mam ochotę zrobić i samemu sobie udowodnić w jakim czasie to pokonam. A ty
0: w ogóle jak często trenujesz tutaj? Jak jesteś? Ma, ma, masz jakiś swój taki stricte plan treningowy?
1: Czy... Wiesz, co? Ja miałem taką zasadę do teraz. Biegałem regularnie co drugi dzień. Dzień biegania, dzień odpoczynku, nie? Dzień biegania, dzień odpoczynku, nie? Tak zawsze Marcin Świerdz utwierdzał w tym przekonaniu, że najważniejsza systematyczność. Ale ta systematyczność kończy się tak, takim poczuciem obowiązku. Chce ci się, nie chce ci się, a, i, a idziesz, nie? Ciemno, zmęczony po prasy, a idziesz, nie? A kończy się tak naprawdę takie systematyczne bieganie tym, że traktujesz to jak obowiązek. Masz wręcz poczucie winy, że nie poszedłeś, że się poddałeś. Ale te treningi często są takie wymuszone. Idziesz, nie chce ci się, dobra, zaliczę. Tylko, że taki zaliczony trening nic ci nie daje tak naprawdę, nie? Bo nie masz chęci, nie, 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 nie pociśniesz, nie zrobisz jakiegoś akcentu, tylko byle przeżyć. W tej chwili jestem na etapie po tej całej walce rocznej z, z kontuzją, z tym bólem. Oczywiście nie przestałem biegać, tylko musiałem odpuścić intensywność. Nie mogłem się cieszyć ze zbiegania też z tym ciągłym bólem. I przeszedłem do takiej fazy spontaniczności. Chcę, lecę, lecę ile chcę na maksa. Dzień, jak mam czas, drugi dzień, trzeci dzień pod rząd. Potem sobie najwyżej odpocznę. Nawet sobie odpocznę kolejne trzy dni. I znowu nabiorę chęci i widzę, że na tym spontanie odzyskuję radość zbiegania. Bo straciłem już. Wiadomo, przez te kilkanaście lat biegania człowiek wpada w jakieś takie depresje biegacza, nie, brak motywacji, przetrenowania, to wszystko przerabiamy. A teraz jakby odzyskuję przyjemność z biegania na, na spontanie, nie? żadnego zobowiązania, żadnego poczucia winy, że nie idę na trening, bo ciemno, bo mi się nie chce. Pójdę rano i pocisnę jeszcze bardziej. Nie? Mhm.
0: A miałeś w ogóle kiedyś w swojej karierze takie chęci podnoszenia coraz bardziej sobie poprzeczki, bycia coraz szybszym i generalnie, czy trenowałeś w ogóle tak, kiedyś tak, tak na serio? Tak, miałeś tak. trenera na przykład? Taki,
1: nie, trenera nie, bo jestem typem indywidualisty, jak wszyscy w moim zawodzie. Lubię różnorodność i, i w zawodzie i w całym życiu, więc jakby nikt mnie nie potrafi zmusić. Znaczy ja zdaję sobie z tego sprawę, że nie będę się po prostu słuchał żadnych żadnych wytycznych, Nie. Natomiast jak skończyłem 40 lat, to żona mi w prezencie zafundowała taki weekend biegowy u Marcina i Piotrka Hercoga. Oni wtedy jeszcze działali razem tam w pasterce. I powiem szczerze, że byłem na takim etapie tam po kilku latach tego biegania ciągłego po górach, że byłem już jakby zaawansowany, a nie było to jakoś poukładane. I oni mi to właściwie poukładali w jakiś plan. Powiedzieli mi, jak mam trenować. Także to było naprawdę odkrywcze, te kilka dni z nimi, biegania z nimi. Tym bardziej, że jakby okazało się, że mam tam jakieś, powiedzmy, wyróżniam się z tej grupy, która przyjechała na ten weekend, że mam jakąś siłę, moc na podbiegach. Więc Marcin się zajął resztą grupy, a Piotr Herzog tylko mną. I to takie bieganie indywidualnie z nim naprawdę dużo mi dało, bo on sobie bieg za mną mówił, jakie błędy popełnił mnie. I te wytyczne od nich, taki fajny przełom, że właśnie skończyłem 40 lat. I zacząłem faktycznie według tych wytycznych ten jeden rok tak trenować regularnie, systematycznie według tych wytycznych. I to był taki rok przełomowy, gdzie no jakby z- zadziwiłem znajomych w Sobótce, bo nagle stanąłem na wiosnę. Po przetrenowanej zimie właśnie według tych wytycznych stanąłem na na starcie półmaratonu tego asfaltowego i koledzy, którzy zostawiali mi z tyłu, nagle zostali z tyłu. I to było takie zaskoczenie. I to trzymało mnie przez kilka lat. Także te te fajne, fajne lata, początek tej kategorii M40, gdzie zaliczałem jakieś podium w kategorii, oczywiście nie, chociaż nawet zdarzyło mi się tam też open. No ale to właśnie to jest też taka frustracja. Nie? To tak... Mamy tutaj ten bieg na Ślęże, który jest bardzo ciężkim biegiem, 5 km, 500 kilometrów przewyższenia. Częstokroć Mistrzostwa Polski w, w biegu na krótkim dystansie. Przyjeżdżali naprawdę nieźli wyjadacze, którzy tą trasę robili tam nie wiem, poniżej pół godziny. Te pół godziny to jest, to jest po prostu wyczyn. No i biega, to, to dla nas też jest obowiązek w Sobótce, tak biegać ten, w tym, uczestniczyć w tym biegu. Mi się udawało tam przy, przy tej frekwencji 600 osób no być tam powiedzmy w pierwszej 30-40, więc jakby to też, te, też, 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 też dla mnie jakiś dobry wynik. I przede wszystkim jakby obserwowałem te swoje czasy i tak schodziłem od pierwszego startu. jeszcze w pier... Jak jeszcze nie wiedziałem o co chodzi w tym. Od 39 minut, 37, 30, co roku odejmowałem po minucie po dwie, nie? Wtedy, kiedy właśnie zacząłem trenować według wytycznych chłopaków, to od razu przeskoczyłem o 3 minuty. Nie? Na 33 minuty. A potem taka frustracja, nie? że przeskakujesz już tą, ten wiek 45 lat, i żeby nie wiem jak cisnąć, to nagle zacząłem. Wiesz, trenujesz tak samo. A co roku dokładasz minutę. Nie? Taki taka, wiesz, taka sinusoida, że widzę ten wykres jak to rosło, rosło przez kilka lat, a nagle, żeby nie wiem jak trenować, tracisz tą szybkość, nie? No i jak sobie z tym radzisz? No, nie to... jesteś w stanie się z tym pogodzić. No, 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 trzeba się z tym pogodzić, nie? Bo możesz sobie właśnie zastąpić. No dobra, no to jeżeli tracę szybkość, no to powiedzmy, mogę biegać to ultra, mogę sobie, możesz wybierać w tym bieganiu, tak? Możesz. To ultra też mi się w pewnym momencie przejadło, bo, 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 bo naprawdę robiłem dużo tych tras. Nie? Każdy rok to było oczywiście bieg Kreta na, na początek sezonu w kwietniu, potem bieg Rzeźnika, później coś tam jeszcze wpadało, jakieś Karkonoska stówka albo inna stówka. Jesień się zawsze kończyła jeszcze ultramaratonem bieszczadzkim i przejściem Kotliny i Leniogórskiej, Więc jakby obowiązkowo jakieś cztery takie długie trasy, 80 do 150 w roku, tym biegiem Kreta na 380 km też sobie jakby coś udowodniłem, że okej, okay, nie, przerobiłem to, przerobiłem te wszystkie najtrudniejsze biegi w Polsce, typu teatr. Najpierw miałem założenie, że w ogóle będę uczestniczył we wszystkich edycjach od samego początku, no ale to życie czasem nie pozwala, więc tam cztery razy brałem udział w tej Granitatr, A w pewnym momencie sobie odpuściłem, no dobra, no to już sobie udowodniłem, że dałem radę tu, dałem radę tu, no to... A teraz teraz cieszy mnie znowu bieganie krótkie, a szybkie i trudne technicznie. Także odpuściłem sobie na razie ultra po tej kontuzji, po 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 tym bólu stopy. I i teraz walczę o odzyskanie szybkości. O takie naprawdę szalone bieganie. Ono daje też niezłego kopa, niezłą satysfakcję.
0: Daje, ale robisz treningi pod to? Jakieś interwały sobie ciśniesz?
1: Tak, tak. No teraz też traktuję jakby treningi... Jak zawsze uważałem, że okej, trenuję ciągle intensywnie, no to nie muszę się pod jakiś bieg przygotowywać. Natomiast teraz już te biegi biegam rzadziej, zawody. Ale jak już się gdzieś wybieram, to właśnie trenuję konkretnie pod ten bieg. Ostatnio byłem na piekle Czantorii, no to piłowałem jak zacząłem tam powiedzmy od tak od ultramaratonu bieszczadzkiego, to później przez cały ten miesiąc między Bieszczadami a piekłem Czantori to takie treningi, nie wiem, trzy, cztery razy na ślęże, na najostrzejszym szlakiem i szybki zbieg i znowu podejście mocne i szybki zbieg, żeby te nogi przyzwyczaić do tego, co się na tym piekle dzieje, nie? Że te nogi na takie coś są skazane. To dobre, dobre tipy, jak sobie
0: radzić z tym z jednak ze starzeniem się, co tu dużo, dużo nie mówić. Ja też przez to przechodzę, więc i też ciągle nie daje sobie dopuścić, nie daje sobie wytłumaczyć, że wiek ma tutaj znaczenie. To
1: wiesz, no właśnie wszedłem do kategorii M50 teraz w styczniu i zamierzam, tak jak na początku kategorii M40 zaliczałem jakieś pudła w kategorii, to, teraz... to jest teraz mój
0: plan. Będziesz który... biegi, które mają kategorię M50. Ja też mam taki plan, słuchaj, tylko ja za rok. To motywuje. No tak. Dokładnie. I to też inspiruje, więc, więc wszystko okej. Okay. Słuchaj, opowiedz, opowiedz troszeczkę o o tych swoich doświadczeniach biegacza na przestrzeni 20 lat i jak twoim zdaniem zmienia się rynek biegów w Polsce i biegaczy w Polsce? Jak to, jak to twoim zdaniem funkcjonuje? Czy lepiej, czy gorzej? czy Jak to postrzegasz? I czy widzisz w ogóle jakieś zmiany?
1: Wiesz co, ja kiedyś czytałem, że cała ta moda na bieganie w Stanach Zjednoczonych, którą nie wiem, symbolizuje może ten motyw Foresta Gampa, który w pewnym okresie zaczął ganiać po całej Ameryce, a inni za nim, że to było właśnie, początkiem tej mody na bieganie w Stanach był kryzys finansowy. I myśmy mieli już ten pierwszy kryzys dziwny finansowy w 2007. I, i zauważ, że faktycznie ta moda na bieganie się rozkręciła właśnie w tej ostatniej dekadzie. Nie? Więc można to powiązać faktycznie. Nie? To nie tylko, że ktoś, nie wiem, zbankrutował, nic nie zostało tylko bieganie, tylko <śmiech> wnioski takie, że powiedzmy, haruje, haruje, a i tak nas yy, co dekadę nic wykiwają <śmiech> i resetują nic finansowo, więc poświęćmy więcej czasu dla siebie <śmiech> faktycznie mhm. i, i, i re- realizujmy trochę. te marzenia. Tak? Jak chcę biegać, no to biegam, a nie tylko kasa i praca. No i faktycznie narastała ta moda, nakręcała się. Ja jako organizator też widzę jak grzyby podeszły, jak powstają te wszystkie firmy, które obsługują biegi. Tak? Ile jest tych ofert, medali, ciuchów biegowych. To wszystko rosło, rosło. Pandemia to była pierwsza próba przetrwania, nie? gdzie wielu jakby musiało zwinąć interes, jeśli byli nastawieni na, na, na interes. Pasjonaci przetrwali i tylko pasjonaci przetrwali. Rozwijało się to, pierwsze tąpnięcie było w pandemii, przetrwaliśmy, część przetrwała, bo niektórzy się zwinęli. My Polacy jesteśmy też tacy przewrotni, przekorni, nie? Jak nam zakazywano wchodzić do lasu czy biegać, to to biegaliśmy na przekór. Ja w tej edycji covidowej to miałem mega frekwencję i i, i, i zwracaliśmy wpisowe ludziom, którzy z jakichś powodów nie mogli, czy nie chcieli. To momentalnie się lista uzupełniała o nowych, chętnych. Także ten ten bieg covidowa edycja to był rekord frekwencyjny. A teraz możemy biegać, nikt nam nie zabrania. Ale wydaje mi się, że przełom tego roku to był taki strach w społeczeństwie. Mamy wojnę, mamy recesję obawy o o, o zarobki, o to, że te nasze pieniądze są coraz mniej warte i wydaje mi się, że to się odbiło na frekwencji. Głównie to, ale bo ta faktycznie ten sezon teraz od lata do do, do teraz, do zimy jakieś maksymalne spadki. Mam kontakt z organizatorami i widzę jak jak to wygląda, nie? Tam frekwencja z 800 spadała na 200 u niektórych, u, u mnie na festiwalu, nie wiem, z 500 na 350, to, to i tak się cieszyłem, że to i tak było nieźle. Teraz mam fajnie, Teraz mam. zawsze miałem 600 na zimowym maratonie i miałbym 600, ale nie, nie myślałem nawet, że tak będzie dobrze, więc przygotowałem 500 pakietów i musiałem w tej chwili zamknąć listę przy, przy 500 zawodnikach. To jest mega optymistyczne i daje mi takie z tej perspektywy myślenie, że przełamaliśmy ten lęk, że Polacy to twardziele, dobra, straszyli nas, mamy wojnę, przyzwyczailiśmy się do tego, jak do tego covid Damy radę i ja się spodziewam, że teraz po, po styczniu, ludzie wrócą na trasy, bo ludzie nie przestali biegać, przestali tylko się zapisywać na zawody, bo to się stało po prostu większym kosztem, nie? Koszt paliwa, koszt dojazdu, noclegów, to wszystko się składa. To też składa był taki na... szok, tak. że wszyscy się trochę tak, tak. zwinęli. Tak, tak. Mm-hmm. także na chwilę przystopowaliśmy i myślę, że perspektywy są takie, że na przekór wszystkiemu
0: wróci, wrócimy na
1: te trasy, tak jest.
0: Wspomniałeś kilkukrotnie o przejściu Kotliny Jeleniogórskiej i że 10 razy to robiłeś już. Co cię tam ciągnie w ten, na tę trasę, na te zawody? Czy to też te tereny dolnośląskie? To,
1: czy... to tak, bo trasa leci przez moje ulubione kamieniołomy, Rędziny czy najwyżej położona kopalnia w Polsce, kopalnia Stanisław. Ale wiesz, jest taki film, pierwszy film z biegu Kreta, tego hardcora, gdzie tu kolega kręcący film pyta mnie, jak się przygotowywałem do biegu Kreta i ja tak wybuchnąłem śmiechem i zażartowałem, że no, ja się nie przygotowywałem, bo ja jestem gotowy od urodzenia. I no, prawda jest taka, że właśnie jako ten dzieciak wychowany w Przemyślu, po od dziecka byłem włóczęgą. To był problem dla, dla rodziców, bo ja już w pierwszej klasie podstawówki potrafiłem... Wsiąść w autobus, żeby zobaczyć, co tam za horyzontem na, na jego ostatnim przystanku jest. I no Mnie rodzice milicją szukali często, bo tu zrobiło się ciemno, a chłopak z pierwszej klasy podstawówki nie wrócił do domu. No i jak tu wylądowałem na Dolnym Śląsku, to też kiedyś ktoś przy mnie wspomniał, że jest taka idea pokonanie Kotliny. Jeleniogórskiej. Jeszcze zanim się tutaj do sobotki przeprowadziłem, to właśnie ktoś to w towarzystwie wspomniał, że jest taka trasa 145 kilometrów. Jacy to mocarze muszą być, którzy to pokonują. Nie? Więc jak tylko tutaj w Sobótce osiadłem, mieliśmy tutaj kolegę, który zaliczył koronę ziemi, zdobył Monteverest i no wszyscy go tutaj jakby szanowaliśmy, że jest takim wielkim twardzielem. No i on nam zaproponował na jakimś treningu, że wybiera się na, 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 na setkę, na karkonoską stówkę. To były takie moje pierwsze starcie z biegami ultra, to było właśnie coś takiego, że kolega mówi, jadę na karkonoską stówkę, nie? z Werchlabi do Werchlabi, przez całe Karkonosze tutaj po granicy, no to jadę z tobą, nie? muszę zobaczyć co to, co to jest, czym to pachnie. Nie? I zrobiłem tą pierwszą setkę, głównie marszem, bo jakby z takim przestrachem w ogóle, co to jest zrobić 100 km. Jak to zrobiłem, to tydzień później, tydzień później, (grywa) zrobiłem setkę sudecką, gdzie już sobie postanowiłem, dobra, będę, będę biegał, nie? Będę już próbował biec. A jesienią właśnie tą słynną Kotlinę Jeleniogórską, te 100, 150 kilometrów. Tam oczywiście tą pierwszą edycję zrobiłem w jakimś takim długim czasie, gdzie spaliśmy właśnie gdzieś tam w trawie. I, i to było takie pierwsze doświadczenie, że jejku, jakie to jest frajerstwo robić to tak długo. nie? Musisz spać w ogóle... Ta druga noc nie przez pana, to bo majaki się zaczynają po prostu przy drugiej nocy nieprzespanej, nie To trzeba zrobić krócej, więc tam rok później pojechałem sam, tak, bez, bez, bez kolegi, który mnie tam trochę właśnie spowalniał. On był wtedy dużo starszy ode mnie i się okazało, że tam poleciałem od razu gdzieś w pierwszej dziesiątce. To były takie czasy, gdzie nie było jeszcze biegu dookoła Kotliny. Tam rządził wtedy Krystian Ogły i. I to była tak naprawdę taka kolebka ultra, bo to było niby przejście, impreza taka marszowa, natomiast tam wiadomo, że cała pierwsza pięćdziesiątka to byli biegacze, którzy jeszcze nie mieli gdzie się wyżyć, jeszcze nie było tyle tras tych ultra i tam była normalna ściganka w tej pierwszej pięćdziesiątce. I to było takie właśnie prawdziwe ultra, bo tam nie było punktów żywieniowych z pełnym wypasem, tylko zasady są takie, że musisz wszystko mieć na własnych plecach. Oni tylko w punktach dają wodę, więc trzeba mieć jakiś tam powiedzmy koncentrat czy proszek izo i swoje jedzenie i ewentualnie jak się trafi na czynną stację benzynową czy sklepik jakiś gdzieś tam na wiosce, to się można zaopatrzyć, nie? a resztę trzeba dźwigać. I to dla mnie było takie, takie czyste ultra, nie? gdzie nie ma wsparcia, nie ma saportu, nie ma jakichś wypasionych punktów, tylko musimy naprawdę się nauczyć, i tak z roku na rok minimalizować ten plecak, nie? bo w pierwszej edycji to tam duży plecak, 20 litrów, pełno rzeczy. Potem się okazuje, kurczę, to niepotrzebne, to niepotrzebne. Nie? W drugiej edycji, dobra, ten plecaczek. I tak kupowałem coraz mniejsze plecaczki, aż z tą kamizelką Grivella, gdzie tam naprawdę powpychane tylko ten elastyczny materiał, te batony i, 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 i troszki koncentratu ISO i, i się okazało, że że można lecieć, nie bez niczego. Ale sporo
0: pozyskiwały siedzenia na trasie z różnych tam sklepów, stacji benzynowych i schronisk? czy?
1: Tam właściwie było tak, że na okraju można było coś zjeść, faktycznie gorącą zupkę, ale szkoda jeszcze było czasu na, na tym etapie, na 40. kilometrze, czy tam 33. jeszcze zwalniać. Więc jakby punktem honoru było dotrzeć... To właściwie jak się było szybkim, to ta to, 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 to czołówka docierała jeszcze do Janowic, gdzie Polo jest czynne do 22 czy tam do 22.30, więc w Polo to było takie zaopatrzenie się, można było nawet piwa się napić, jakiegoś pomidora, kabanosa i lecieć dalej. I jeszcze na setnym kilometrze legendarna stacja lotos, gdzie już pracownicy zawsze szykowali się na to nasze Stargnięcie. Tak? tak. I tam oczywiście już ten wspomaganie kofeinowe, czyli jakiś red bull albo kawa nie? i hot dog. <grystanie> <grystanie> to było to co, co poza tym, co mieć w, 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 w własnych plecakach, nie? I to jest do, do dzisiaj tak, że tam tak, nie ma. Tak, Super. Tak, tak. I Natomiast teraz no, biegacze mają swoją osobną imprezę, bieg dookoła Kotliny, natomiast ja pozostałem wierny przejściu i sobie tam zawsze robiłem tą trasę przejścia. Tym bardziej, że, że no, Ultrakotliny nie mogę biegać, bo zazębia się termin z Ultramaratonem Bieszczadzkim, w którym właśnie zawsze uczestniczę.
0: A właśnie w tych bieszczadach to jaki bieg
1: darzysz największą estymą? Nie no oczywiście że bieg rzeźnika, bo, bo to jest samo to sama ta idea biegania w parze też uczy naprawdę to jest mega doświadczenie, bo to nigdy się Możesz z kimś trenować całe lata, ale no nie jesteście bliźniakami. Nie? On ma kryzys na 50, ty masz kryzys na 80, i to się trzeba ciągle tak zmieniać, nie? Że, że dopasowywać. Że ja mam ochotę cisnąć, a on akurat za nie mógł. A jak on ma ochotę cisnąć, to ja akurat na chwilę za nie mogłem, nie? więc to dużo uczy takiego partnerstwa i biegania i człowiek się o sobie też dowiaduje. Nie? Można się tam pokłócić, a można zostać przyja- przyjaciółmi na całe życie po tych rzeźnikach. Nie? Ja, ja tych moich partnerów rzeźnickich to, to oficjalnie w domu mówię, to, to jest rodzina. nie. <słuch>
0: A zmieniałeś ich często, czy
1: masz stałych partnerów? Nie, nie. Zmieniałem. Takim w sumie najdłuższym jest Andrzej Szczot. Kompletnie się nie zgraliśmy, jeśli idzie o typ biegacza. On jakby lżejszy, szczuplejszy, szybszy, ale na asfalcie. Ja znowu silniejszy w górach. Także to jeszcze na własne życzenie powiedzmy. Zgrać taki zespół to to był problem. Ale właśnie niesamowita przygoda i, i, i prawdziwa przyjaźń. Taki test prawdziwej przyjaźni. Nie? No, a zaczynałem biegać, mieszkając jeszcze w Przemyślu jako piętnastolatek. Tam się zaczęła moja przygoda z bieganiem. I wtedy miałem takich idoli. Kolegę, który który był komandosem świeżo, tam gdzieś wyszedł właśnie z wojska, z destantu, Świetnie zbudowany, świetna kondycja, 10 lat ode mnie starszy. I też niesamowite, że ja jakby ta moja przygoda z górami z bieganiem zaczęła się w Przemyślu. Bieszczady to były moje pierwsze góry, gdzie takim pociągiem przez Ukrainę wyrywałem się. Nawet rodzice nie wiedzieli w ogóle bez pieniędzy i tam sobie jakieś, znaczy pieniądze jeszcze na bilet miałem. Potem sobie musiałem radzić jakimiś autostopami. A dlaczego przez Ukrainę? Była taka taka trasa, że pociąg z Przemyśla jeździł właśnie, wykorzystywał tory z czasów przedwojennych, że przejeżdżało się na stronę ukraińską. To były czasy ZSRR, więc ta granica była naprawdę pilnie strzeżona. Do tego pociągu wsiadali żołnierze. Zimą to w ogóle musieli być nieźle poubierani, bo oni stali na zewnątrz na na schodkach i patrzyli, czy ktoś czegoś nie wyrzuca przez, przez okno. Ja się drażniłem za wszystkimi żołnierzami, bo tak wystawiałem głowę przez to okno i on też musiał wystawić i ten śnieg mu tam w oczy sypał do Zagórza właśnie przez Ukrainę. On wjeżdżał z powrotem później tam na teren Polski. Także moje pierwsze góry i pierwsza miłość to właśnie Bieszczady. A bieganie to, to, to właśnie Pogórze Przemyskie, rower, kolarzówka to te jeżdżenia po Pogórze Przemyskim aż do, do, do Zalewu Solińskiego. No a później się wyniosłem na studia do Wrocławia, zmieniłem diametralnie jakby miejsce zamieszkania, a biegi Rzeźnickie mnie przywróciły przy, tak w te Bieszczady. I... Już po tym całym takim ciężkim okresie życia, że skończyłem studia, założyłem rodzinę, musiałem przebrnąć te wszystkie problemy i już jak osiadłem w tej Sobótce, dzieci dorosły, no to dobra, zacząłem jeździć sobie te Bieszczady na te biegi Rzeźnika. I tam spotkałem tego mojego przyjaciela, idola z tych lat licealnych, tego kolegów komandosów. I oni też zawsze byli, zawsze byli taką parą partnerów, razem byli w wojsku w, w, w tych komandosach. I nagle po tych 20 latach niewidzenia się spotykamy się, myśmy tam właśnie razem tą solinę przepłynęli, nie? wzór takich twardzieli dla mnie, nie? starsi koledzy. A tu już tej różnicy jakby teraz, dojrzali faceci nie, nie, nie widać, spotkaliśmy się w tych Bieszczadach, to było niesamowite. Że... I się okazało, że, 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 że Waldek też właśnie regularnie na te rzeźniki jeździ, zresztą na tej liście, na tej liście wszechczasów jest tam trzy pozycje pode mną na dwunastym miejscu. No przykra sprawa bardzo dla mnie, bo Waldek zmarł właśnie rok temu. Dokładnie, dokładnie rok temu, nie chyba 4 czy 3 stycznia. Człowiek nie do, nie do zagięcia, po prostu nie do zdarcia. Twardziel niesamowity, mimo że już tam po 50 i dalej nieźle cisnął. Ale rak, rak mózgu i to, to pokazuje, że nie jesteśmy tacy twardzi, tak? Możemy zniknąć z tej planety po prostu tak sobie, jak pstygnięcie palców. To było dla mnie duża strata, duże przeżycie, natomiast jestem przeszczęśliwy, że kiedyś zdarzyła się taka sytuacja, bo on ciągle się trzymał z tym swoim partnerem z wojska i w tym dojrzałym życiu. No ale różnie się losy układają i tam naśmiewał się z niego, że teściowa go za bardzo karmi, że nie ma już takiej kondycji. I zdarzyło się kiedyś, że ja biegłem z Andrzejem Rzeźnika. Andrzej bardzo boleśnie zwichnął nogę No i postanowił zejść. No i regulamin nakazuje, nakazuje zejść całej drużynie, tak, że jeżeli nawali partner, to, 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 to drugi też musi zejść. No więc ja już tam no, poddałem się schodzimy do tej cisnej, odprowadza Andrzeja z tą zwichniętą nogą, natomiast dogania nas Waldek, któremu za nie mógł właśnie jego partner nie? i okazuje, że gonił nas bo wymyślił sobie, że dołączy się do nas na trzeciego bo chce strasznie tą trasę dokończyć tam wbrew regulaminom, znaczy regulamin nie zabrania ukończyć sobie w pojedynkę dla własnej, dla własnej satysfakcji tej trasy, tylko trzeba faktycznie odprowadzić partnera do najbliższego punktu nie? i rozbija się drużyna możesz sobie tam pobiec na własną rękę Jakie było wielkie jego zdziwienie, jak się okazało, że ja też właśnie straciłem partnera (laughs) i ci nasi partnerzy się zgodzili, że oni się sami sobą zaopiekują, odprowadzą do Cisnej (laughs) i my jakby stworzyliśmy nowy zespół, zgłosiliśmy to w Cisnej Mirkowi, dyrektorowi oficjalnie, ale powiedział no niestety regulamin jest regulaminem, lećcie sobie, ale nie mogę wam tego oficjalnie uznać. Pocisnęliśmy, ukończyliśmy ten bieg rzeźnika. To było dla nas niesamowite, takie dla mnie, nie? takie przyjacielskie właśnie zdarzenie, że ten mój idol z dzieciństwa, dzięki któremu właściwie no, też mogę być, jestem tym, kim jestem tak? w sporcie, tak, że on mi imponował, jak, jak byłem nastolatkiem. Przeżyliśmy tego wspólnego rzeźnika. Walka w tej chwili nie ma. A to jest, to jest dla mnie wspaniałe przeżycie, wspaniałe wspomnienie. Także jakoś los po prostu zadbał o to, żebyśmy mieli tego, tego wspólnego rzeźnika. Nie? Dlatego mówię, że te biegi rzeźnika to jest coś więcej niż tylko bieganie po górach. Nie? To jest też tak jak ten bieg hardcore. To jest przygoda życia. Yy, możesz mieć problemy. Możesz mieć problemy finansowe, życiowe. A jeśli wracasz co roku na tą trasę, to znaczy, że żyjesz. nie? To znaczy, że żyjesz i czujesz to życie tak namacalnie wtedy. O to chyba chodzi w tym Ultra. Fajnie. Kresiek, dziękuję
0: ci bardzo za rozmowę. I mam nadzieję, że widzimy się na pewno na Krecie, a może, a może wcześniej. Także dziękuję Ci bardzo za podzielenie się swoimi doświadczeniami i opowiedzeniem troszeczkę o tym, co tutaj się dzieje w sobudce. Bardzo to miłe
1: było. Dziękuję Ci ja bardzo. Ja również dziękuję za taką możliwość. Może, może to kogoś zainspiruje, może ktoś jest ciekawy tego, co, co miałem do powiedzenia. Bez wątpienia. Dziękuję.
0: Bardzo chciałbym podziękować Przemysławowi Demków za udostępnienie na nagranie miejsca w swojej winnicy. Zawsze jak przebywam w tym miasteczku to mam poczucie, że społeczność lokalna działa tutaj bardzo prężnie. Jest czysto, przyjemnie i mieszka tutaj naprawdę wiele niezłych osobistości. Drodzy patroni dziękuję wam serdecznie, że jesteście ze mną zwłaszcza, że czasy nie są łatwe dla nikogo. Dzisiaj postanowiłem wybrać 20 osób spośród patronów. W sposób zupełnie przypadkowy. Nie wiem, czy słuchacie tego wymieniania i czy w ogóle lubicie, ale to jest jakaś forma mojego odwdzięczenia się Wam za wsparcie. Także w tym tygodniu wybrani patroni to: Marcin Kwaśniewski, Paweł Kręciwilk, Elżbieta Rudkowska, Ignacy Blacha, Dominik Marzec, Marzena Król Pidanty, Ariel Schubert, Michał Minuczyc, Artur Lorenz, Piotr Ferszt, Joanna Potocka, Tomasz Sokulski, Bartłomiej Werno, Norbert Janiak. Michał Garp, Katarzyna Szczotka i Aleksandra Kocot. Ten odcinek podcastu Black Hat Ultra przygotowałem ja, czyli Kamil Dąbkowski, a autorem muzyki jest Audio Dealer. Jeszcze raz dziękuję, że jesteście i że słuchacie. Jeżeli macie jakiekolwiek prośby lub pytania do mnie, kierujcie je pod adresem ultra.maupa.blackhat.ultra.pl i koniecznie odwiedźcie Black Hat Pro stronę, gdzie działa moja drużyna biegowa. 모실까